0: 嘿， hey, 大家好，欢迎来到我的私人电台，倾听、精进自己、分享大家。那今天我们继续和大家一起来分享《易经》的智慧。那今天我们来看看第四卦——蒙卦。好，我们上一章说到了尊卦水雷尊。那蒙卦。正好是叫山水盟啊，互卦，啊，从这个山水盟，我们就可以看到，山，啊，是代表更水是坎，所以说是坎下艮上，是这个整个卦的，啊，上下两卦的这个构成情况。那蒙卦从序卦上看，它是出现在中卦之后，那也体现出我们说圣人爱人育人的这种良苦用心。蒙，我们说现在叫启蒙啊，发蒙啊，所以在《礼记》当中也提出的叫欲“玉不琢不成器，人不学不知道”，啊。那蒙卦，我们来看一看。他的这个卦辞啊，蒙是什么？亨啊，一个字亨。非我求同盟，同盟求我。出事告，再三赌，赌则不告，力争啊。我们说蒙这个卦名啊，它的本意上，我们从这个字体上看，是一个这个啊啊草字头下面跟这个平宝盖，然后跟这个。他是也可以说是这个下面这个叫叫叫团啊，啊啊，不叫团，就是这个，啊，是是代表一个高地，啊，这种高地被什么被这个草木被覆盖了，所以后来就引发成一种叫萌发、萌昧、幼稚啊、蒙蔽的意思，啊，毒，啊，还有一句叫，非我求同盟，同盟求我。就是不是我求同盟来问我，而是同盟来求我启发他，啊，这非常有意思啊，因为这一卦，啊，这一卦是一个叫山水盟，我们说山下面有出水，啊，山下有险，啊，包括我们说这个呃、啊，团词里面啊，叫盟。山下有险，险而止，啊，就在这个时候啊，啊，我们说初试告，再三赌，赌则不告，逆争，啊，这就是说，呃、啊，古代人呢占卜啊，包括现在，我们说你占卦不是说你占的不好，我再占一次，啊，这种做法肯定是不行的，啊，也不是说是。我们现在所了解的这个《易经》的很多一些知识点吧，啊，所以说在象辞里面也说了，叫“山下出泉，蒙，君子以果行育德、啊”，就是说山下流淌着泉水嘛，就如蒙昧渐渐开启，啊，君子就是要以果决之行来培养我们蒙德。啊，就像我们在卦辞当中“匪我求同盟，同盟求我”啊，就这个卦辞，其实在告诉我们什么呢？告诉我们，人类是自觉走出蒙昧的。不懂事的孩童找长者求教知识，人类就是这样在求教中啊，代代相传中积累了知识啊，走出了蒙昧，进入了文明啊。我们说古代那没有人现在学堂，对不对？也没有现在的学校。他就是靠着这种这个人与人之间这种互相的学习、互相的启蒙，进而、啊、什么，进而、啊、来取得知识。好，我们一起来看看这个爻辞：初六，放蒙，利用行人，啊，用托智库以往利。啊，我们看什么意思啊？发，启发。啊，启发，行利用行人，行人什么？就是受刑的这种人啊。用托智库啊，这个当然这个字是多呃，这个这个啊多音字吧、啊、这个在古代这个说，它有也也也可以多月、啊、也可以多说啊，也通这个托。就是月字旁和对叫脱离的脱啊。桎梏，那、啊、就古代的这种刑具啊。在脚我们称为叫智，那在手我们称为库，叫智库，啊，以往逆逆就是什么，就是很难走啊，很难走。那意思是什么？叫启发蒙昧，利于受刑之人。我们脱去这个智库，然后前行是非常有困难的。为什么？我们说这一卦初六这一卦，它是什么是？一这个阴阳啊，虽然当位，但是你看一下，它是什么？在底下是一个坎卦，啊，它在底下。那所以说，这卦当中就启示我们是什么？我们要，啊，要慢慢来，啊，不能什么，不能贸然前行，啊，不能贸然前行。你前行什么，就会有不利的影响啊！我们刚才说下卦是一个坎卦，是代表水啊，水是什么最平的？那也是象征着法律，所以我们要用规范来什么，要端正这个法规。所以初六这一卦就告诉我们，叫什么？我们一方面啊，我们要去启蒙啊。另一方面，我们要用教育，要用法律来规范自己的行为，啊。九二，包蒙吉，纳妇及子克家。好、啊，九二这一卦刚正啊，呃，九二这一卦是在坎卦的中间，所以说这一卦可以说是主爻啊。那包蒙吉。啊，包就包容，什包含啊？纳父即子客家啊，纳父就是说儿子啊娶媳妇，客指、就是、臣啊，这个是什么？因为九啊是被上下两个阴阳所包含啊，所以说是很吉祥的啊。那就像我们迎娶这个新娘一样啊，你结婚了啊，是一个很吉利的事情。因为这个时候儿子已经有能力来怎么样，来掌管家庭了，也可以给他什么娶亲了，所以说，如占卜占卜到这卦这一爻的时候，那是一个很好的卦啊。如果说你这个时候说啊，我能不能结婚？那取到这句话，那肯定是能结婚的啊。好，这是九二，那初三啊。勿用取女，见金夫，不有功，无有利，啊。六三，呃，我们说它是阴爻居刚位，啊，首先这是怎么样不正，啊。我们说有下卦坎，有坤，变，啊。那就是，就其他的，我们的很多卦都是从这个乾坤所变来的，啊，所以说在这一卦当中，勿用娶女，见金夫不有功无又力啊，就这个金夫什么，就有情钱男人，功啊，我们叫功身入局，功就是身子，啊，那六三就是说。不宜娶这个女子为妻，为什么？因为这个女子啊，她怎么样？她见到这个美男子，见到有钱的男子，她就会跟着他娶，啊，所以说说从另一个角度，我们说这个女子有可能这个这个啊，现在说叫呃见钱，啊啊,啊，或者是说呃不太忠啊，也可以这么去理解，所以说是勿用娶女。啊，勿用取，有幽王有幽王啊！我们在前面讲有幽王就是要有,有所行道啊。那这个取，我们说啊，是无忧逆啊。你娶到这种女子是吗，什么是没有用处的，是没有好处的啊。所以说，这是什么？这是六三。好，我们来看看六四困蒙逆啊，困就是困于蒙昧，逆啊就是如陷于困境之中啊。那为什么啊？六四这阴爻啊，以初六阴爻又不一啊。我们说一三五啊，这个卦啊，如果是应该是叫什么是阳卦。啊，阳爻，啊，而、啊、二四六是阴爻，啊，六四的阴爻啊，一般应该与初六，啊，就说四，怎么样？他们应该是相对的，但是他们又不什么，啊，不相对。另外，啊，这个六四这个阴爻，它是距离上面也有点远。那距离下面也有一点远、啊，那中间我们说六三、六四、六五，它其实是一个什么？是一个坤卦啊，是一个坤卦啊。我们说变爻啊，它也可以成为一个卦啊，这是一个知识点啊，我们不做深究啊。所以说这爻它距离阳爻最远啊，所以说是。就好像在困入困境之中，六五同盟吉啊，同盟六五啊，就是幼童受到的启蒙比较吉祥啊。我们说儿童啊，一般是就是说是一个蒙盾未开的，天性也是比较纯真的。那中国哲学啊，其实是是主张反璞为真的，所以同盟就是很急啊，另外六五柔摇柔顺啊，它进入尊位了啊，六五摇，无论是六五九五啊，一般是，啊，我们说一个卦当中是个处于非常尊贵的位置，啊，上九鸡盟啊，不逆，为寇利。欲寇啊，计谋就是惩治计啊，就是惩治的意思啊。所以说上九，它是以惩罚的方式来启发幼童的蒙昧啊，就不利于做伤害别人的倒扣之事，有利于做抵御别人的伤害的事啊。在象辞当中叫利用欲寇，上下顺也中。我们说，一般到了上九或上六的位置啊，就是基本上就不是太好了啊,啊，因为在整个易经当中，从上从下到上，它是一个啊慢慢慢慢这个可以说是由盛到衰的一个过程啊。我们说此处啊，正好是上九，下面又紧接着三个柔爻。所以组成了这就刚才我们讲组成了一个互坤卦，坤是什么？坤就是为顺，跟从。所以上九啊，它是由帅中之相啊，因为上九是一个阳爻，它下面可以说领着三个啊,啊三个这个阴爻啊，它代表着什么？代表着止啊。上九所代表的是一个艮卦嘛啊，艮卦代表什么？代表着。停止了，所以说这个时候上九叫什么？叫鸡蒙啊，鸡蒙。所以说蒙卦，呃，我们刚才也说了，就是说是易经的第四卦。我们说从啊尊卦，我们说万物万事开头难，那到第四卦，我们作为一个人要摆脱蒙昧。我们就像孩子一样，我们要去求学，我们要启蒙，啊，去获得智慧。我们每个人都需要别人去引导，啊，甚至需要别人去帮助，啊。那怎么去做？我觉得这一爻当中，啊，这一卦当中给我们很深的一个启示和启发。我们说，啊，山水蒙，啊，山下有权。山下的泉水不容易啊，啊，它要想流出来，那怎么样？你必须要冲破这个岩石的阻挡，啊，走出自己的路。你会面对着很多很多的一些困难。那作为一股清泉，作为一个一股水的生命力，啊，我们要摆脱一切的束缚，我们才能够什么？啊，流出来，才能够啊，从山底下流出来，才能够有一番事业。那当我们说现在我们说孩子成长的时候，也是一样，需要自身的开启，也需要我们家长、社会啊，乃至于方方面面的各方面的事情来进行一个引导。所以说，我们现在非常重视教育，那当然是对的，啊，重视教育的同时，我们说如何培养一个人，其实启蒙非常非常重要，啊，那其实我们现在的童年的快乐，它不仅在于求学启蒙，啊，我们还在于什么，在一些玩游戏当中来得到身心的健康。啊，我回想这个，我们那时候小时候，其实没有现在的电子游戏，没有现在的手机，但是那个时候我们反而觉得，就是说我们在和别人、和其他同学、和其他孩子们在村庄上奔跑，在做游戏的时候，其实我们也在学习。呃，反而现在啊，当然也不一定正确啊。现在我们说我们的手机，其实我个人主张。手机，孩子，要你需不需要？当然需要。就是说，现在我命，我我个人来讲，我也很困顿，啊，孩子到底玩不玩手机，给不给他手机？我也我也就是说没有一个，因为我我的孩子现在也在读书，我从我现在的这个这个效果来看，其实我也很焦灼，啊，当然我们说，无论你。你身处何时？我们每个人都是从孩童开始的，啊，所以长大了以后，我个人觉得我们也要返璞归真，我们也要像孩子一样去成长，用学习来解决我们成长的迷惑。我想，这是这一卦给我们的一个启示和启发。好，今天我们就和说大家说到这里，我们下周再见。